0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Il tempo vola e da più di dieci giorni siamo ormai già entrati nella primavera meteorologica. A dire il vero, il mese di marzo, dopo un inverno generalmente molto caldo, con prolungate ondate di caldo e qualche breve rara ondata di freddo, è iniziato. Mentre era al termine l'ultima ondata di freddo, che è stata moderata e normale ma che al contrario è stata strombazzata dai media e da qualche sito meteo commerciale come se fosse molto intensa. In realtà le temperature e i fenomeni associati, considerando che l'Italia si trova alle medie latitudini e non ai tropici come qualcuno immagina, sono stati tipici di quella che è la norma del nostro clima. Ma non è di questo di cui voglio parlarvi oggi. L'argomento della mia pillola odierna riprende una notizia che avevo già riportato più di un anno fa, ma vi aggiunge ulteriori considerazioni basate su nuovi articoli da poco pubblicati sulle riviste scientifiche in merito a che cosa sta accadendo sul lontano ghiacciaio Twice in Antartide. Innanzitutto chiariamo di cosa stiamo parlando. Il ghiacciaio Tweitz è un ampio ghiacciaio dell'Antartide che fluisce nella baia di Pine Island, nel cosiddetto mare di Amundsen. È stato chiamato con questo nome in onore di Frederick Twites, ingegnere geologo glaciale, geomorfologo e anche professore emerito negli Stati Uniti. È ancora vivo, tra l'altro. Per trovare il ghiacciaio ci si deve posizionare nel Pacifico australe più o meno dalle parti dell'isola di Pasqua e procedere poi dritto verso sud. Se vogliamo un riferimento più antartico, diciamo che si trova a ovest rispetto alla penisola antartica, che è la protuberanza che sporge dal continente antartico verso il Sud America. Perché questo ghiacciaio è così importante? Il motivo è che si trova nell'Antartide occidentale, che è una porzione del continente in cui il terreno si trova per la maggior parte sotto il livello del mare, probabilmente a causa dell'enorme compressione prodotta dalla presenza del ghiaccio stesso da milioni di anni. Nonostante il terreno si trovi al di sotto del mare, il mare non vi è penetrato ancora, grazie alla presenza del ghiaccio stesso, che poggia quindi ancora sul terreno. Capisco che il fatto di avere del ghiaccio sul terreno sotto il livello del mare possa sembrare strano a tante persone. Per capirci meglio occorre tornare indietro a 14 milioni di anni fa, quando l'Antartide si ricoprì di ghiaccio in modo definitivo. Prima di allora ci fu un altro episodio che durò una decina di milioni di anni e iniziò circa 37 milioni di anni fa. In quel momento, quando si formò il ghiaccio, il livello del terreno era più alto rispetto ad oggi, anche se occorre considerare l'incremento del livello del mare dovuto all'assenza di ghiaccio, che era di circa 100 metri superiore a oggi. Il ghiaccio iniziò a formarsi ovviamente dapprima nell'entroterra, nei punti più alti dell'Antartide. Producendo immediatamente un callo del livello del mare perché, ovviamente, tutto il ghiaccio che si formava in Antartide veniva sottratto dall'acqua di mare e poi si propagò lentamente giù giù fino ad arrivare alle coste. Pensiamo anche a quanto sia il peso di una colonna di ghiaccio alta, per esempio, un chilometro e di area di base pari a un metro cubo, ipotizzando una densità media per il ghiaccio. Di 850 kg per metro cubo, un chilometro di ghiaccio peserebbe 850.000 kg, ovvero 850 tonnellate. E poi teniamo conto che durante le glaciazioni il livello del mare si abbassò di un altro centinaio di metri, permettendo così al ghiaccio di avanzare maggiormente verso quello che è adesso è il livello del mare. Le dinamiche dei flussi di ghiaccio sono molto più lente di quelle degli altri fluidi a cui siamo abituati, cioè l'acqua e l'aria, e richiedono quindi dei tempi molto maggiori per il loro verificarsi. Ciò non toglie che in presenza di forzanti notevoli, quali in questo caso il calore proveniente dall'atmosfera e dal mare, anche i processi relativi al ghiaccio possono subire delle forti accelerazioni. Torniamo al nostro ghiacciaio dal punto in cui il mare va a toccare eh, il ghiaccio sotto il ghiaccio cioè dove c'è l'interfaccia ghiaccio terreno il livello del terreno scende procedendo verso il mare aperto e questo è normale succede praticamente in tutte le piattaforme continentali. In caso di ulteriore fusione del ghiaccio il mare quindi tenderebbe a penetrare verso l'interno risalendo e quindi aggredendo il ghiaccio che nella parte sul mare tenderebbe a essere eh, esposto da due parti al riscaldamento, quindi dalla parte atmosferica, quindi dall'alto e sotto il mare, quindi dal basso e quindi tenderebbe a sottigliarsi ulteriormente. Il timore è che, con il passare del tempo, il fluire del ghiaccio verso il mare porti il ghiaccio stesso, che ricordiamo ha una densità inferiore a quella dell'acqua e quindi ci galleggia sopra, a staccarsi sempre di più dal fondo galleggiando sull'acqua e quindi permettendo all'acqua di mare di intrufolarsi ulteriormente sotto il ghiacciaio verso l'interno e se questo si assottiglia può anche fratturarsi infatti questo scenario avrebbe due rischi da un lato aggredirebbe il ghiacciaio anche dal basso accelerando nella fusione quindi come detto un, giusto un minuto fa il riscaldamento avverrebbe sia dall'alto tramite l'atmosfera sia dal basso tramite l'acqua di mare e dall'altro potrebbe stirare la piattaforma galleggiante che a questo punto si solleverebbe in un certo senso, quindi ripiegandosi verso l'alto laddove galleggia sul mare. Sto usando un linguaggio molto semplificato solo per farmi capire. Questo creerebbe delle fratture sul ghiaccio che col tempo potrebbero provocare poi il distacco della piattaforma galleggiante che diventerebbe un iceberg e andrebbe alla deriva ovviamente sono cose che sono già successe mille volte in Antartide in alcuni casi si sono staccati degli iceberg veramente giganteschi come nel caso della piattaforma Larsen B oltre al fatto che in questo modo tutta la piattaforma andrebbe incontro alla fusione completa in qualche anno se si staccasse tutta contribuendo così all'innalzamento del livello del mare per via di tutto il ghiaccio che fonderebbe C'è però un altro rischio, anzi ce ne sono due, il secondo dei quali è il più serio. Il primo rischio è che queste piattaforme che si formano nell'interfaccia terra-mare agiscono da tappo attualmente, o se preferite da collo di bottiglia, nei confronti del flusso del ghiaccio verso l'oceano, frenandolo considerevolmente. Se la piattaforma però va in frantumi, ecco che il flusso di ghiaccio può accelerare notevolmente, almeno finché non si forma un'altra piattaforma. Ma il secondo rischio è ancora peggio, è dovuto alla conformazione della topografia della zona. Prima ho detto che attualmente dalla linea di costa, che in realtà è il punto in cui sotto la piattaforma di ghiaccio l'acqua di mare to- tocca il terreno del continente, il fondale ha una pendenza verso il mare aperto. Procedendo però verso l'interno, a un certo punto, la terraferma cambia pendenza. Infatti a un certo punto sotto il ghiaccio c'è un gigantesco sperone montuoso di roccia sottomarino, una cresta alta 700 metri, tutto sott'acqua ovviamente, che in realtà sta agendo da freno nei confronti del moto del ghiaccio verso il mare. Oltre questa cresta il suolo si abbassa nuovamente fino a oltre 2300 metri sotto il livello del mare fino ad arrivare molto all'interno del continente antartico questa parte è proprio quella che viene chiamata antartide occidentale al momento lo ribadisco non c'è acqua sopra il suolo in questa parte ma soltanto ghiaccio nonostante la grande profondità ma se l'acqua di mare dovesse raggiungere lo sperone roccioso sopra menzionato poi sarebbe molto agevolata nella penetrazione sotto il ghiacciaio perché andrebbe in discesa e andrebbe a grande profondità e rischierebbe di accelerare notevolmente la fusione di tutto il ghiaccio nell'Antartide occidentale perché a questo punto tutta la calotta glaciale dell'Antartide occidentale potrebbe scaricarsi in mare. Ricordiamo infatti che il ghiacciaio di Twites rappresenta il 15% dell'attuale scarico di ghiaccio ...della calotta glaciale dell'Antartide occidentale verso il mare. Secondo le stime dei ricercatori, il completo collasso del ghiacciaio di Twites... ...contribuirebbe per circa 65 centimetri all'innalzamento del livello del mare... ...e potrebbe avvenire in un decennio o poco più. Ma ovviamente a questo valore andrebbe poi aggiunto anche il contributo... ...della fusione del ghiaccio nell'Antartide occidentale che è un po' più complicato da calcolare perché è tanto e non se ne conosce attualmente quale potrebbe essere il, il ratio di fusione laddove succedesse quello che abbiamo ipotizzato. Se quanto ho esposto adesso era in parte già noto ed è stato poi confermato con sempre più date e osservazioni nell'ultimo decennio, ad esempio l'esistenza dello sperone roccioso sotto il ghiaccio fu scoperta Grazie ai sorvoli del ghiacciaio di Twice ottenuti nel corso della campagna della NASA Ice Bridge nel 2011, ora le conoscenze sono ancora aumentate. Infatti, in due recenti pubblicazioni, uscite entrambe a metà febbraio 2023 su Nature, sono stati rivelati nuovi dati relativi al movimento e alle caratteristiche fisiche dell'interazione acqua-ghiaccio sotto la piattaforma glaciale, nell'ambito del progetto MELT dell'International Twice Glacier Collaboration tra Regno Unito e Stati Uniti. È stato utilizzato un robot chiamato Icefin, un veicolo sottomarino specificamente progettato per osservare la linea di terra, ovvero il punto dove il ghiaccio ghiaccio incontra l'oceano sotto la piattaforma glaciale. Il robot è stato calato all'interno di un pozzo nel ghiaccio della piattaforma, profondo circa 600 metri, fino ad arrivare all'acqua di mare, collocato questo pozzo a circa 2 km dalla cosiddetta costa, cioè al punto dove l'acqua di mare tocca il terreno. Ed è stato lasciato il robotino in acquisizione per 9 mesi. L'analisi dei dati ha mostrato due fatti. Il primo è che il ratio di fusione sotto il ghiaccio risulta inaspettatamente inferiore a quanto si pensava, praticamente è solo di 2 o 5 metri di ghiaccio all'anno. E questo probabilmente perché tra il ghiaccio e il mare rimane un sottile strato di acqua molto fredda, come una sorta di pellicola derivante appunto dalla fusione che avvolge il ghiaccio e funge da isolante e non permette all'acqua di mare di arrivare a contatto diretto con il ghiaccio, rallentandone quindi la fusione. Tuttavia va tenuto conto che, siccome i dati da satellite e le osservazioni mostrano che negli ultimi anni l'accelerazione del flusso di ghiaccio sul ghiacciaio di Twice è aumentata, fatto confermato anche dal ritiro della superficie frontale del ghiaccio questo significa che il bilancio di ghiaccio permane negativo sul ghiacciaio di Twice vale a dire che il rifornimento del ghiacciaio è inferiore al ratio di fusione per cui la perdita di ghiaccio è probabile che continui inevitabilmente nonostante il fatto che si sia osservato un ratio di fusione inferiore a quello che si pensava il secondo fatto è che le osservazioni col robot Icefin hanno mostrato come il fondo del ghiacciaio nella sua parte inferiore sia tutt'altro che regolare ma presenti delle fessurazioni, molte fessurazioni, all'interno delle quali il rato di fusione è invece enormemente accelerato perché l'acqua del mare è notevolmente più calda rispetto a quella appena fusa dal ghiaccio alcune misure hanno mostrato valori fino a più 2 gradi celsius riesce a incunearsi dentro le fessurazioni risalendo e le allarga sempre di più, conferendo adesso un profilo simile a quello di una scala. Io parlo di fessurazioni, ma in realtà si tratta di veri e propri crepacci, di larghezza pari anche fino a 100 metri e abbastanza profondi, ma sono crepacci al contrario, perché partono larghi dal fondo del ghiaccio e si restringono salendo verso l'alto. In tali crepaci la perdita di ghiaccio dovuta alla fusione è molto maggiore che altrove con tassi di fusione pari anche a 20 metri all'anno, oltre al fatto che i crepaci ulteriormente si allargano anno dopo anno. Inutile dire che la presenza di tutti questi crepaci indebolisce la struttura della piattaforma, rendendo più probabile la fratturazione della piattaforma stessa in un prossimo futuro. Un processo simile, infatti, potrebbe frammentare la piattaforma di ghiaccio in una massa instabile di gigantesche schegge, piccoli iceberg in movimento. Un'analisi del tasso di fusione e ritiro del ghiaccio indica che nel giro di una decina d'anni probabilmente il punto in cui terreno, ghiaccio e mare si incontrano avrà raggiunto il, il famoso sperone roccioso. I glaciologi antartici ritengono che quello potrebbe essere il tipping point, ovvero il punto di non ritorno per il ghiacciaio di Twice e forse per tutto il ghiaccio dell'Antartide occidentale. Anche perché in realtà un altro tipo di fessurazione o dovrei chiamarli crepacci, nel ghiaccio è già presente a Monte dello Sperone Montuoso e sulla parte alta. Infatti, così come un ostacolo inserito nel flusso di un liquido che scorre verso il basso deforma le linee di flusso producendo accelerazioni e decelerazioni nel flusso stesso così avviene nel flusso del ghiaccio verso il mare in cui lo sperone roccioso agisce da ostacolo sotterraneo e produce vari stress meccanici qui accelerando il ghiaccio e qui frenandolo che si traducono in tutta una serie di fessurazioni in superficie questa volta però orientati in senso longitudinale cioè lungo la direzione del flusso stesso insomma pare che questo ghiaccio abbia un destino segnato e soprattutto che tutto ciò potrebbe succedere non in tempi geologici ovvero in secoli ma in periodi molto più brevi probabilmente qualche decennio, due o tre decenni e quindi potremmo esserne testimoni è la terza volta che parlo dei ghiacciai antartici in queste pillole e ogni volta quello che emerge è uno scenario molto preoccupante infatti è del tutto inutile che sottolinei che un incremento anche solo di 65 centimetri del livello del mare in un periodo così breve di qualche decennio cioè più breve di una generazione umana sarebbe in grado di produrre danni colossali un po' ovunque nel mondo. Lo so che tutti stiamo pensando a Venezia, ma io in realtà penso anche all'Olanda, un territorio letteralmente strappato al mare, o a tutti quei territori che in tante zone del mondo vengono faticosamente tolti al mare per vari motivi abitativi o di coltivazioni. Penso anche ai cunei salini, laddove i fiumi terminano in mare, ma anche a fianco di tutte le aree costiere e penso a tutte le città dove vivono decine di milioni di persone. Beh, direi che per oggi mi fermo qui, ma non vorrei terminare però questa pillola prima di aver dato un messaggio positivo che comunque emerge da questa discussione. Infatti, oggi vi ho raccontato come i ricercatori hanno interpretato delle misure scientifiche, cioè siamo in grado di sapere oggi quello che potrebbe accadere tra due o tre decenni. Magari non in dettaglio, ulteriori scoperte verranno e dettaglieranno meglio, ma comunque sappiamo già quale sarà la fine della storia. Il processo è vero che una volta che si metterà in moto è inarrestabile ed è impossibile fermarlo perché è impossibile arrestare il riscaldamento globale che è la causa di tutto quello che sta avvenendo. Ma già il sapere, con parecchi anni di anticipo, Che cosa potrebbe succedere è un fattore molto positivo da tenere in conto, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti per evitare di essere colti impreparati. Ciao ciao, ci risentiamo alla prossima pillola.